0: 次日，叫家人把殿中行李尽情搬了来，顿放在星哥家里了。一连住了几日，破费了好几两银子，贪慕着星哥财色，甚觉恋恋不舍。想到我身畔盘费有限，不能如意，何不暂往成都，讨取此相到手？便多用些在他身上也好，出来与这四个家人商议，装束了鞍马往新都去。他心里道：指日可以回来的。对星哥道：“我有一宗银子在新都，此去只有半日路程，我去讨了来，再到你这里玩耍几时。”星哥道：“何不你留住在此？”只叫管家们去取讨了来。张贡生道：“此项东西必要亲身往取的，叫人去，他那边不肯发。”星哥道：“有多少东西？”张贡生道：“有五百多两。”星哥道：“这关系重大，不好阻碍你。只是你去了，万一不到我这里来了。”叫我往自盼望。张贡生道：“我一应行囊都不带去，留在你家，只带了随身铺盖并几件礼物去。好歹一两日随即回来了，看你家造化。若多讨得到手，势必多送你些。”兴哥笑道：“只要你早去早来，哪在乎此？”两下珍重而别。看官，你到此时，若有一个见机的人对那张贡声道：“这项银子是你自己欺心不事处，黑暗里葬送了，还愿怅误谁？那官员们手里东西有进无出，老虎喉中讨脆骨，大象口里拔生牙，都不是好惹的。不要思想到手了。况且。”娶得来送与航院人家，又是个填不满的学井，何苦枉用心机走这道路？不如认个晦气，歇了账吧。若是张共生闻得此言，转了念头，还是老大的造化。可惜当时没人说破，就有人说了，没人听。只因此一去有分教，半老书生狼藉作红花之鬼，穷凶相唤，居鸾为黑玉之囚。正是猪羊入屠户之家，一步步来寻死路。这里不提。且说杨千线自从考察断根回家，自到日暮穷途。所为欲横，家世已饶，贪心未足，终日在家设谋运局，为非作歹。他只有一个兄弟，排行第二，家道源自殷富，并不干预外事，倒是个守本分的。见鸽子作恶，每每会微词劝谏，牵线道。你仗我是做二爷，挣家私够了，还要管我？话不投机。杨二晓得他存心刻毒，后来未必不火病自家屋里。家中也养几个了得的家人，时时防备他。尽心一病不起，所生一子只得八岁。临终之时，唤过妻子在面前，吩咐众家人道：“我一生子存此骨血，那边大房做官的虎视眈眈，需要小心抵对他，不可落他圈套之中，我死不瞑目，泪如雨下，长叹而逝。死后。”妻子与同家人辈，老守门户，自过日子，再不去饕餮牵线家一分势力，牵线无隙可入，心里思量：二房好一份家当，不过留得这一个黄毛小厮，若断送了他，这家当怕不是我一个的，欲待暗地下手。怎当的这家母子关门闭户，轻易不来他家里走动？想到我若用毒药之类暗算了他，外人毕竟知道是我，虚瞒不过；一且急忙不得其便，若纠合强盗劫了他家，害了性命，我还好瞒生人眼，说假公道话。只把师道做推头，谁人好说的是我？纵是个害得他性命，劫得家私一空，也只当是了。他一向私下养着巨盗三十余人，在外庄听用，但得掳掠得来的，与他平分。若有一二处作江出来，他就出身包揽遮护。官府晓得他刁，工人怕他的事，没个敢正眼去他。但有心上不相意，或是眼里动了火的人家，公然叫这些人去搬了来庄里分了，弄得酒罐不在心上。他只待也如此劫了小侄儿家里，趁便害了他性命。怎奈他家家人昼夜巡逻，养着狼野寺的守门犬树枝，提防甚紧。也是天有眼睛，到别处去捞了就来，到杨二房去几番，但去便有阻碍，下不得手。千信正在时刻挂心，算计必克。忽然门上传进一个手本来，乃是旧治下云南贡生张寅秉见，心下吃了一惊，道：“我前番曾受他五百两贿赂，不曾替他玩得事，就坏官回家了。我心里也道，此一宗银两必有后虑，不想他果然直寻到此。”这是原不曾做的，说他不过理该还他，终不成咽了下去又吐出来。若不还他时，他须是个共生，酸子质量必不甘休。倘然当官告理，且不顾他声名不妙，谁耐烦与他调唇弄舌？我且把个体面见见他，说话之间。或者识时,时务不提起也不见得，若是这等，好好送他盘缠，打发他去罢了。若是提起要还，又做道理。牵线以口问心，计较已定，夺将出厅来，叫请共生相见。张共生整肃衣冠。照着旧上司体统行个大礼，送了些土物为后敬。牵线收了，设座告茶。牵线道：“老夫惩罚桂香罪,罪过多端，后来罢职家居，不得重到贵地。今见了桂香朋友，还觉无言。”张贡生道。公祖大人直道不容，以至午时。必乡市民迄今勤享明德。牵线道惶恐惶恐，又拱手道恭喜贤妻岁见了。张贡生道哀赐性急，殊为叨冒。牵线道今将何往？金江河王德廷谕旨，张贡生道：“赴京廷试，假途贵省，特来一进台光。”牵线道：“此去成都五十里之遥，特返往驾，足见不忘老朽。”张贡生见他说话不招揽，只得自说出来道：“前日贡生家下有些琐事。”曾处一副礼物，面奉公祖大人处收住，只求周全。后来未经结局，公祖已行，此后就回桂乡。今本不敢造次，只因共生赴京缺费，意欲求公祖大人发还此一项，以助共生立往，故此特来叩拜。牵线作色道：“老夫在贵处只吃了桂香一口水，何曾有此脏污之事？出口污蔑，敢是嫌弃被别个光棍哄了？”张贡生见他昧了心，改了口不认账。若是个知机的，就该罢了。怎当的张贡生原不是良善之人，心里着了急。就狠狠地道：“是共生亲手在司衙门前交付的，一单执照俱在，岂可昧的？”千县见有一单执照，回嗔作喜道：“使老夫忘事，得罪得罪。前日有个七弟在衙起身，须索老夫馈送，老夫换驮萧然。”不得已，故此借宅上这一项打发了他。不匡日后多足不曾与宅上出的力，此项该还。只是其弟已将此一项用去了，需要老夫赔偿。且从容两日，必当除补。张贡生见说肯还，心下放了两分松。又见说用去，心中不舍得那两件金物，又对千线道：“内中两件金器是家下传世之物，还求保全原件则个。”千线冷笑了一声，道：“既是传世之物，谁叫轻易拿出来？且放心，请过了洗尘的布款再除。”就起身请张共生书房中慢坐，一面吩咐整治酒席。张共生自到书房中去了。千羡独自算了一回，他起初打白赖之时，只说张共生会意，势必凑他的去，他却重重送他个回敬做盘缠。也到两全了，岂知张贡生算小，不还他体面，搜根剔齿，一直说出来。然也还思量还他一半现物，解了他禅弦。只有那金壶与金首饰，是他心上得意的东西，时刻把玩的，已曾几度将出来夸耀亲戚过了。你到他舍得也不舍得，张共生恰恰把这两件口内要紧，牵线左思右思，便一时不怀好意了，狠的一声道：“一不做二不休，他是个云南人，家里出来，中途到此间的，断送了他，谁人晓得？许不到的失亲知道。”就叫几个干仆约会了庄上一伙强人，到晚间酒散听候使用，吩咐停当，请出张贡生来复习，席间说些闲话，评论些朝事，解释殷勤，又叫俊俏的安童频频奉酒。张贡生见是公主的好意，不好推辞。又料到是如此美情，前物必不留难，放下心怀，只顾吃酒，早已吃得醺醺的醉了。又叫安童奉了又奉，只等待不省人事方助。又问张家管家们可曾吃酒了未？却也被几个干仆轮番更换。陪伴饮酒，那些奴才们见好酒好饭，倒是投着好处，哪里管三七二十一，只顾贪婪无厌。四个人一个个吃的瞪眼撑眉，连人都不认得了。秉知了千羡，千羡吩咐道：“夺送在红花场结果去。”原来这阳谦县有所红花场庄子，满地种着红花，广野有一千余亩，每年卖那红花有八九百两出息。这庄上造着许多房子，专一歇着客人，兼着藏些强盗。当时只说送张共生主仆到那里歇宿，到得庄上。五个人都是醉的，看着被窝，倒头便睡，鼾声如雷，也不管天南地北了。那空阔之处，一声锣响，几个飞狠的庄客走将拢来，多是有手段的强盗头，一刀一个，这莫有三头六臂的，也只多费得半刻功夫，何况。这一个酸子与几个呆奴，每人只剩得一颗头，削得几时早已清净。当时就在红花稀疏之处掘个坎儿，做一堆埋下了。可怜张贡生痴心指望讨债，还要成都去见心上人，怎知遇着狠主，弄得如此死于非命。正是，不到君寻命，还贪请客花。黄泉无计馆，今夜宿谁家？